0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Borczyk. Ten odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Altenberg. Norbert, chciałbym, abyśmy porozmawiali dzisiaj o wojnie balonowej. Czy ty nie masz wrażenia déjà vu, gdy czytasz w prasie o panice, którą wywołały niedawne doniesienia o balonach szpiegowskich nad Polską? Bo przecież my to doskonale wiemy z czasów II wojny światowej, że balon jest bronią. Doskonale wiemy o tym od czasów zimnej wojny. Tutaj przecież nie ma nic nowego. Czy musisz mi powiedzieć, jak to się dzieje, że ta wojna balonów, która nieprzerwanie trwa od 80 lat, nadal budzi zdziwienie, jakby była czymś nowym, bo przecież akurat te balony to chyba jeden z najlepszych przykładów na to, że historia wciąż się powtarza.
1: Rzeczywiście ta opowieść o balonach dzisiaj będzie z naszej strony pretekstem do opowiedzenia jeszcze o czymś, ale o tym za chwilę. I faktycznie jest zaskakujące jak dzisiaj my jako społeczeństwo reagujemy na pewne doniesienia o charakterze zagrożeń militarnych, ale z drugiej strony też no, czy powinniśmy się dziwić, na szczęście, na szczęście mamy tak, że przez ostatnie 30 lat jako społeczeństwo byliśmy tu w Polsce beneficjentem. Pokoju i spokoju. Mimo różnych konfliktów zbrojnych, które działy się w odleglejszych częściach świata, to do czasu wojny na Ukrainie, do 2022 roku, można by powiedzieć, że no, mieliśmy spokój, i przez te 30 lat mogliśmy troszeczkę zapomnieć o tych zagrożeniach, które cały czas czają się wokół nas. I jednym z takich symboli tego zagrożenia wojennego, niekoniecznie od razu, wojny, ale takich niespokojnych czasów jest właśnie balon. Balon w wymiarze wojskowym. I w 2022, w 2023 roku, jak ktoś śledził prasę, jak ktoś śledził media, to mógł zauważyć, mogło mu to nie umknąć, że od czasu do czasu pojawiały się informacje, że na teren Polski wleciał niezidentyfikowany balon szpiegowski. Z obszaru Rosji, z obszaru przede wszystkim Białorusi, że był obserwowany nad kolejnymi miejscowościami, że wojsko go szukało, że prowadzono akcje poszukiwawcze, każde znalezienie resztek balonu Włoszech, balonowej, jakiegoś dziwnego, tajemniczego sprzętu w lesie, gdzieś na polu, podrywało służby i słusznie, że podrywało służby. Ale to z jednej strony była ciekawostka, było to zawsze podawane w aurze tajemniczości i sensacji, ale tak jak powiedziałeś, no nic słownego pod słońcem. No historia lubi się powtarzać. Jak ktoś interesuje się historią, jak ktoś zna historię, to powie, no to już było. Balon jako narzędzie walki, ale również balon jako narzędzie rozpoznania, jako narzędzie szpiegowania i wreszcie balon jako narzędzie propagandy. Balony były, są i będą wykorzystywane przez wojsko i to jest o tyle ciekawe, że wiele osób interesuje się czołgami, samolotami, okrętami, bronią strzelecką, bo one jakby wyrażają te narzędzia walki bezpośredniej. Ktoś powie, a balon, co to jest balon? Przecież balon nie może być groźny albo to tylko balon.
0: No, nie wiem czy pamiętasz jak jedna z amerykańskich agencji pisała, że amerykański samolot myśliwski zestrzelił w sobotę chiński balon szpiegowski, który od kilku dni przebywał w przestrzeni powietrznej USA. Rozkaz do przeprowadzenia akcji zbrojnej wydał prezydent Joe Biden. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oświadczyło w niedzielę, że wyraża zdecydowane niezadowolenie i sprzeciw wobec użycia siły przez Stany Zjednoczone w celu zaatakowania ich statku powietrznego. I to był cytat odniesieniu do balonu.
1: Dokładnie, ale z drugiej strony mówimy o potężnym areostacie, który przedefilował z zachodu na wschód przez całe Stany Zjednoczone, dlatego, że wykryto go 28 stycznia 2023 roku już w rejonie Aleutów i Alaski, a potem on leciał z prądami powietrznymi na granicy Kanady, Stanów Zjednoczonych, wleciał na terytorium amerykańskie, przeleciał nad Stanem Idaho, nad Montaną, Montana, Montana Martrom Air Force Based, wyrzutnie z międzykontynentalnymi podziskami balistycznymi, a nad nimi, na tych 18 kilometrach, leci chiński balon i to nie jakiś tam balonik, tylko jak to mówili Amerykanie, urządzenie o wielkości trzech autobusów, jeśli chodzi o aparaturę podpiętą pod sam balon. No, słowem, spore zagrożenie. Przeleciał nad Kansas City, przeleciał nad bazą Whiteman, czyli tam, gdzie stacjonują bombowce B-2, aż doleciał do Atlantyku i dopiero wówczas prezydent Biden zezwolił na jego zestrzelenie. Nie chcieli go zestrzelić nad terytorium USA, bezpośrednio nad lądem, bo się, że może wyrządzić komuś krzywdę, pozwolili mu przedefilować przez całe Stany Zjednoczone i zestrzelili go, jak tylko wleciał nad ocean atlantycki. I to wtedy, w lutym 2023 roku, no, było powszechnie komentowane i jak pamiętasz, no, nasi słuchacze niespecjalnie musieli być zaskoczeni, prawda?
0: No właśnie, bo nasi słuchacze świetnie znają przecież temat balonów jako broni, bo rozmawialiśmy o tym w odcinku poświęconym między innymi japońskiej ofensywie Fugo i już wtedy pokazywaliśmy, że jest to bardziej lub mniej skuteczną bronią.
1: Dokładnie. Ofensywa Fugo, tu polecamy odcinek, czy wojna dotknęła terytorium USA. Balony Fugo w 1945 roku to była pierwsza w historii międzykontynentalna broń dalekiego zasięgu. One były wypuszczane z japońskich wysp macierzystych, korzystały z odpowiednich prądów powietrznych, leciały właśnie w rejonie Aleutu, w rejonie Alaski, w rejonie zachodniej Kanady, wlatywały na obszar przede wszystkim północno-zachodnich Stanów czyli najwięcej tych balonów docierało do stanu Waszyngton, do stanu Oregon. One pojawiały się właśnie w Idaho, w Montanie. I jedyne ofiary śmiertelne wśród cywilów amerykańskich w II wojnie światowej ludzi, którzy zginęli bezpośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych, na kontynencie północnoamerykańskim, to były właśnie ofiary balonów Fugo. Więc kiedy w roku 2023 Amerykanie zobaczyli chiński balon szpiegowski, który tak naprawdę leciał dokładnie tą samą trasą, którą 80 lat temu leciały japońskie balony Fugo, no to oni mieli powody do zdenerwowania, bo oni jako Amerykanie może słabo znają historię świata, ale dobrze znają własną historię. I dla nich to jest może nie trauma, ale oni mają doświadczenie i są przewrażliwieni. Mało bowiem kto zdaje sobie sprawę z tego, że balony wypuszczane w dużych ilościach stanowią bardzo poważne zagrożenie. W 1945 roku balony Fugo na szczęście zabiły tylko kilka osób, ale wywołały olbrzymie zamieszanie i mamy dwa takie bardzo charakterystyczne przypadki. Północno-zachodnie Stany Zjednoczone to jest serce, projektu Manhattan. Tutaj znowu odsyłamy do odcinka o wyścigu o bombę atomową. Fabryka plutonu i wielkie elektrownie wodne, które musiały wytwarzać olbrzymie ilości energii, aby te fabryki zasilać. Były incydenty z balonami Fugo, że one dolatywały niemalże w rejon, czy to produkcji bombowców strategicznych, czy produkcji fabryki produkcji plutonu. Czasami zdarzało się, że pojedyncze balony tego typu uzbrojone przecież w bomby, uszkadzały linie wysokiego napięcia zasilające ten amerykański kompleks zbrojeniowy związany z bombą atomową. W żaden sposób nie opóźniły prac nad bombą atomową, ale wyobraźmy sobie sytuację, że jednak kilkadziesiąt takich balonów spadłoby we właściwym miejscu. To byłby przypadek, ale to jest rachunek prawdopodobieństwa. Amerykanie w 1945 roku doświadczyli ofensywy balonowej przeciwnika, ofensywy opartej o balony Fugo i po dzień dzisiejszy z jednej strony są bardzo przewrażliwieni na punkcie zagrożenia balonowego, ale z drugiej strony sami doszli do wniosku, że że balon to świetna broń. I zaczęli kopiować te rozwiązania na różne sposoby, bo nie tylko Japończycy w II Wojnie Światowej sięgali po balony. Amerykanie też prowadzili testy z balonami. Brytyjczycy byli tak naprawdę pionierami wojny balonowej, bo zanim Japończycy stwierdzili, że istnieją te prądy strumieniowe pomiędzy Japonią a kontynentem północnoamerykańskim przez Alaskę, zanim doszli do tego, że można to wykorzystać jako broń, to przecież pierwszą na świecie masową ofensywę balonową dzisiaj zupełnie zapoznają nie wiem zresztą dlaczego, zorganizowali Brytyjczycy. To była ta operacja Outward, która trwała dwa lata ponad. Od 1942 do 1944 roku. W ramach operacji Outward Brytyjczycy wypuścili z obszaru Wielkiej Brytanii na kontynent europejski około 100 tysięcy balonów zapalających. My mówimy tyle o nalotach strategicznych, bo one przyniosły efekt. Znamy wszyscy historię i różnie możemy podchodzić do historii, nie wiem, marszałka Harisa, który palił niemieckie miasta. Natomiast mało kto dzisiaj pamięta, że od wiosny 42 roku do września 44 roku bardzo niewielkim nakładem siły i środków brytyjska armia wypuściła na Europę 100 tysięcy balonów. Każdy z takich niewielkich balonów przenosił pod sobą ładunek zapalający. Na przykład granat fosforowy albo ładunek zapalający innego typu, tak zwaną kiełbasę, bo to był taki ładunek wybuchowy zapalający w zamontowany tak, że przypominał rzeczywiście kiełbasę.
0: Ale no wiesz, że przecież ta ofensywa no przyniosła dość mizerne efekty.
1: Tak, to prawda. Przyniosła dość mizerne efekty. No wysłali 100 tysięcy balonów, byli bardzo zainteresowani, co z tego wynikło i szukali tych informacji, tylko jednocześnie wysyłali bombowce strategiczne, jednocześnie wysyłali lotnictwo taktyczne, prowadzili mnóstwo różnych operacji i czasami mieli problem, żeby stwierdzić, czy to, co się właśnie wydarzyło, było efektem balonu na przykład. Balony z ładunkami zapalającymi, z granatami fosforowymi przede wszystkim po pierwsze miały palić lasy, miały palić płody rolne i miały niszczyć sieć elektryczną na terenie Europy. I jest kilka potwierdzonych przypadków, łącznie z elektrownią Kołolipska, że balon, który zaatakował, transformował bo spadł na niego albo na linię wysokiego napięcia, spowodował zwarcie, pożar, w efekcie doprowadził do uszkodzenia elektrowni. Brytyjczycy zbierali informację, że nawet dzisiaj na terenie Mazur spaliło się kilka hektarów lasów w wyniku ataku balonów operacji Outward. Czyli zobacz, jakich najróżniejszych niewybuchów możemy się spodziewać na terenie dzisiejszej Polski? Polski Saper, przecież patrole rozminowywania mają służbę każdego dnia.
0: Najlepszym przykładem jest to, że parę lat temu wyciągnięto Talboja, czyli tą olbrzymią brytyjską bombę koło Świnoujścia.
1: Dokładnie, ale możemy znaleźć na terenie dzisiejszej Polski Italboja, możemy znaleźć na terenie dzisiejszej Polski amunicję niemiecką na przykład Skarla, czyli olbrzymi granat moździerzowy, ale możemy też znaleźć resztki brytyjskiego balonu zapalającego z II wojny światowej, bo to dolatywało wszędzie. Chyba jednym z najbardziej sławnych przypadków ataku tego balonu to było zniszczenie systemu sygnalizacji kolejowej w Szwecji, w wyniku czego zderzyły się dwa pociągi. Czyli te 100 tysięcy balonów nie wywołało jakiegoś strategicznego efektu. Ale faktem jest, że na terenie Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, nawet Szwecji, Szwajcarii, czy dzisiejszej Polski, brytyjskie balony zapalające tu dolatywały. One leciały na relatywnie niewielkiej wysokości, 5 km, Znacznie niżej niż te sławne japońskie Fugo, które leciały jednak na znacznie większych wysokościach. Ale jednak ta ofensywa miała miejsce. Ona jest dzisiaj zupełnie zapomniana. Ale ktoś, kto się interesuje historią, to nie jest zaskoczony tym, że balon to broń. No, przecież balon jest wykorzystywany przez wojsko od dwóch wieków. No ponad dwóch wieków, dokładnie. Tak naprawdę balony pojawiły się w wojsku jako pierwsze areostaty w XIX wieku, czy na początku XX wieku były wykorzystywane do korygowania ognia artylerii z wysokości. Zresztą w jakimś zakresie w charakterze obserwacyjnej no to nadal są wykorzystywane. Do Wojska Polskiego też takie areostaty mają wchodzić, że balon będzie wisiał na wysokości wielu kilometrów, będzie przytwierdzony do podłoża i będzie obserwował z bardzo dużej wysokości Wielki obszar, więc balony do tego są cały czas wykorzystywane.
0: No, to jest idealny mom, Norbert, moment na to, żebyśmy przeszli do tego, czym chcemy się pochwalić i o czym mówiliśmy na samym początku, a tym czymś jest nasza pierwsza wspólna książka. Książka, którą przygotowaliśmy wspólnie z wydawnictwem Altenberg. Dokładnie, Kamilu. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby pokazać te
1: analogie. nie tylko o balonach, chociaż rozdział o balonach też tam jest. Fascynującym zjawiskiem jest to, jak pewne rzeczy w historii się powtarzają. Fascynującym Zjawiskiem jest to, chociaż też trochę groźnym, jak możemy dostrzec analogię pomiędzy tym, co było, a tym, co jest i zastanowić się nad tym, co będzie. Dlatego, że te balony, o których dzisiaj rozmawiamy, one są tutaj dobrym pretekstem. Dzisiaj zaskakuje nas to, kiedy słyszymy szpiegowski balon z obszaru Białorusi wleciał na teren Polski. Ale przecież przez kilkadziesiąt lat, przez cały okres PRL-u na teren Polski cały czas wlatywało mnóstwo szpiegowskich, czy też propagandowych balonów zachodu. My, jako wówczas blok wschodni, byliśmy poddawani permanentnym akcjom z wykorzystaniem na przykład balonów propagandowych, choćby pod koniec okresu stalinowskiego, kiedy CIA i Radio Wolna Europa realizowały operację o kryptonimie Spotlight. Przecież w 55 roku, tylko w jeden rok, wtedy nad Polskę nadleciało kilkadziesiąt tysięcy balonów propagandowych. Każdy z tych balonów przewoził 40 stronicową taką książeczkę za kulisami bezpieki i partii. Słowem, nie tylko na falach radiowych, ale i przy użyciu balonów, Zachód próbował przemawiać do polskiego społeczeństwa, pokazywać kulisy działań partii bezpieki. Ale tak naprawdę te balony wlatywały do Polski aż po rok 89, oczywiście już znacznie mniejszym natężeniu. W Związku Radzieckim aż po lata 80 byli w lotnictwie piloci, którzy mieli status asa balonowego, to znaczy szczycili się tym, że zestrzelili określoną ilość balonów przeciwnika i zresztą balony były niezwykle ważnym źródłem informacji jeszcze zanim na serio rozkręciła się wiadu satelitarnego. Że tu przypomnę operację Genetrix, która również polegała na tym, że tak jak Chińczycy niedawno, w 2023 roku, wysłali balon nad Amerykę, to Amerykanie w latach 50. przed erą satelitów próbowali zmapować cały teren Związku Radzieckiego przy użyciu balonów. I wtedy tych balonów wysyłali bardzo dużo. Zresztą balony oddziałują na nas wszystkich, na naszą wyobraźnię, bo skąd wzięła się historia latającego talerza w Roswell w 1947 roku, że rząd amerykański ściemniał, bo nie chciał się przyznać, że w tym rejonie rozstawia, balony systemu Mogul, które po prostu wisiały na dużych wysokościach i ich zadaniem było wyłapywanie dźwięków. To był nasłuch międzykontynentalny, czy czasem w Związku Radzieckim nie trwają przygotowania do przetestowania bomby atomowej. W związku z czym Amerykanie wykorzystywali balony w bardzo dziwny, ściśle tajny sposób i potem trzeba było do tego dorobić jakąś teorię. To w 2023 roku było dokładnie to samo, jak rząd amerykański nie był w stanie powiedzieć społeczeństwu, co nagle myśliwcy amerykańskie zaczęły w rejonie Alaski zestrzeliwać jakieś tajemnicze obiekty, które w większości były właśnie balonami.
0: No właśnie i żeby uniknąć takich dziwnych teorii, jak w przypadku Roswell, tutaj przydaje się właśnie znajomość historii, poprzez zastosowanie tych analogii z przeszłości do teraźniejszości, pozwala nam się czuć pewniej, pozwala nam na to, żebyśmy nie dawali się manipulować, jak w przypadku Roswell i latających talerzy. Dlatego też właśnie postanowiliśmy napisać tą książkę, bo mamy wrażenie, że wszyscy w jakiś intuicyjny sposób jednak korzystamy z tych analogii historii. Zgodzisz się chyba ze mną?
1: Tak, dokładnie. No, historia lubi się powtarzać, ale też historia jest nauczycielką życia. Znaczy, dobrze jest znać historię, bo inaczej trzeba będzie na własnej skórze powtarzać te same błędy z przeszłości. I to nie jest frazes, to nie jest wytarte hasło, tylko to naprawdę się sprawdza. Każdy, kto interesuje się historią, to widzi i to też było dla nas, zgodzić się chyba ze mną, tym punktem wyjścia do tego, aby napisać książkę o analogiach, żeby pokazać, jak dzisiejsze wydarzenia są osadzone w kontekście historycznym i że jak dzisiaj obserwujemy różne bardzo nieprzyjemne sytuacje związane z wojną, jak obserwujemy działalność dywersyjną, jak obserwujemy właśnie te latające nad Polską balony, ale jak obserwujemy zaginione rakiety, jak obserwujemy My, jak Putin rakietami i pociskami typu Kruz próbuje zniszczyć infrastrukturę ukraińską, to przecież znamy to wszystko z przeszłości.
0: Podaje świetną analogię, tak jak Hitler próbował zniszczyć rakietami fo 2 Antwerpie, żeby zniszczyć miejscowy port, to samo robi przecież Putin z Odessą. To, że my znamy tę analogię, że zdajemy sobie z nich sprawę, oddając czytelnikowi tą książkę, no pozwalamy czytelnikowi lepiej zrozumieć rzeczywistość i ten faktyczny poziom zagrożenia.
1: Dokładnie. Wspomniałeś o Odessie, wspomniałeś o Antwerpii. Jak się interesujesz szczegółami II wojny światowej, to widzisz, jaki wysiłek włożył Hitler, żeby próbować sparaliżować jeden port, jaką olbrzymią liczbę rakiet, jaką olbrzymią liczbę pocisków skrzydlatych wystrzelił, jakie miał efekty. Możesz to zestawić z dzisiejszymi Wydarzeniami możesz zobaczyć ile tych pocisków Cruz leci na ukraińskie porty i możesz analizować, czy to co dzisiaj robią Rosjanie jest skuteczne, może być skuteczne. Oczywiście celność broni jest inna, ale i zdolność obrony przeciwlotniczej jest inna niż 80 lat temu, ale w wymiarze wielkiej strategii działają dokładnie te same mechanizmy. No i właśnie tą syntezę dajemy naszym
0: czytelnikom w książce.
1: Dokładnie. Tak jak z tym bardzo nieprzyjemnym incydentem w Przewodowie, kiedy ukraińska rakieta przeciwlotnicza zabiła naszych dwóch rodaków i wielu ludzi w Polsce bało się, że to już jest początek wojny, że to jest początek rosyjskiej inwazji, że ta wojna na Ukrainie eskaluje, że przejdzie na terytorium Polski. Jak się zna historię, jak się zna pewne procedury, jak te wojny wybuchają, jak do wojny dochodzi w ogóle, to incydent może być przyczyną konfliktu, ale tylko wtedy, kiedy jest pretekstem. Natomiast jeżeli jest Przypadkiem. To nie stanowi takiego zagrożenia. Jeżeli nie ma przygotowań do inwazji na jakiś kraj, to incydenty nie prowadzą do wojny i tego uczy nas również historia. I w drugą stronę, nie trzeba incydentów, jeżeli ktoś chce wywołać konflikt. Intencje są ważniejsze niż przypadkowe zdarzenia, ale i te przypadkowe zdarzenia są groźne i to tego nas również uczy historia.
0: No właśnie i dlatego tą książkę o tych związkach przyczynowo-skutkowych postanowiliśmy napisać właśnie w takiej formie.
1: Dokładnie, żeby pokazać analogię pomiędzy przeszłością i teraźniejszością tak jak czasami, mam nadzieję, nasi słuchacze dostrzegają je również w naszych podcastach.
0: No bo zgodzi się ze mną, że chyba no nie ma nic gorszego niż powielanie jakichś nieprawdziwych mitów, czy też duszkiwanie się jakichś powiązań tam, gdzie one nie występują.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że nasz przeciwnik, nasz wróg będzie starał się wykorzystać naszą niewiedzę. Najlepszym tutaj przykładem jest kwestia, czy zdradzono nas w 1939 roku. Rozmawialiśmy o tym nieraz. Dzisiaj niektórzy, którzy Polsce dobrze nie życzą, będą próbowali budować narrację, że dzisiaj możemy zostać tak samo zdradzeni jak w 1939 roku. Nie zdradzono nas w roku 1939, ale byliśmy wtedy w niezwykle niekorzystnej sytuacji strategicznej. Mieliśmy dwóch wrogów, na zachodzie i na wschodzie. I byliśmy bardzo biednym krajem i mówiąc brutalnie, w wymiarze wielkiej strategii byliśmy pionkiem. Dzisiaj jesteśmy częścią Unii Europejskiej, jesteśmy częścią NATO. Mamy bezpieczne plecy. Nawet jeżeli możemy dyskutować na temat krótkotrwałych relacji polsko-niemieckich, to one na poziomie strategicznym są poprawne, bo Niemcy są elementem bloku, zachodniego bloku, z tym ośrodkiem kierowniczym w Waszyngtonie. Dzisiaj nasza sytuacja strategiczna jest nieporównywalnie lepsza niż w roku 1939. I te analogie, a właściwie w tym wypadku te fundamentalne różnice, trzeba rozumieć, trzeba je dostrzec.
0: Właśnie to jest też jeden z fundamentalnych celów, dla których oddaliśmy naszym czytelnikom tą książkę, po to, żeby oni nie musieli, tak jak my, przebijać się przez te dokumenty. Dokonaliśmy pewnej syntezy i po prostu chcemy ją dać naszym czytelnikom właśnie po to, żeby lepiej zrozumieli te zmiany zachodzące obecnie w kontekście tego, co wydarzyło się wcześniej.
1: Dokładnie. I na łamach tej książki próbujemy pokazać naszym czytelnikom, jak na bazie doświadczenia historycznego można ocenić skalę zagrożenia dzisiaj i jak jakieś wydarzenia, które dzisiaj nas dotykają, czy one są, rzeczywiście groźne, czy tylko one są rozdmuchane do niebotycznych rozmiarów, mimo, że na to nie zasługują. I tutaj mi przychodzi na myśl przede wszystkim właśnie ten bardzo nieprzyjemny przypadek, tragedia przewodowa. Przychodzi mi na myśl dyskusja o rosyjskim pocisku skrzydlatym pod Bydgoszczą. I jak to można porównać przez analogię? Staraliśmy się pokazać, że zagrożenia istnieją, nie są niczym nowym, natomiast w pewien sposób można je oswoić, jeżeli się je zrozumie. Jeżeli osadzi się je w odpowiednim kontekście.
0: Idealnym przykładem jest to, czy jesteśmy gotowi na wojnę atomową.
1: Tak, a jednocześnie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo groźna jest wojna atomowa. Bo to tak naprawdę wcale nie jest zero-jedynkowe, że wojna atomowa zabije wszystkich i koniec. Bo gdyby tak było, to nikt by się nie przygotowywał na jej przetrwanie, na obronę, no bo nic nie miałoby sensu. Na szczęście tak nie jest. Można tu zacytować Sienkiewicza, że gdyby każda kula zabijała, to by matki nie zdążyły dzieci rodzić. No i to wszystko jest w naszej książce. Ta książka jest w jakimś zakresie wyrazem naszego doświadczenia i chęci podzielenia się przykładami z przeszłości i zestawienia jest z teraźniejszością, żeby pokazać, że zagrożeń nie należy lekceważyć, ale nie należy się ich również bać. Jeżeli je rozumiemy, osadzimy je w odpowiednim kontekście, tak jak nie powinniśmy się przesadnie bać, chociaż nie powinniśmy lekceważyć informacji o tym, że właśnie przylatują do nas balony szpiegowskie, że może na terytorium Polski spaść zabłąkana na rakieta, bo możemy na podstawie analogii z przeszłości, porównać z przeszłości stwierdzić, czy na przykład określone środki bojowe, których używa się na dzisiaj w wojnie na Ukrainie, czy one są rzeczywiście tak groźne, jak się je opisuje, czy raczej nic nowego od 80 lat nie wymyślono, że ta współczesna wojna jest osadzona w kontekście II wojny światowej, bo tak właśnie jest, że pewne prawidła wojenne są niezmienne. Jeżeli to wszystko rozumiemy, to może nie z większym spokojem, ale z większą rozwagą możemy interpretować to, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Bo dzisiaj jesteśmy państwem przyfrontowym, ale czasami za bardzo pewnych rzeczy się boimy, a z drugiej strony czasami pewne rzeczy przesadnie lekceważymy. A historia jest bardzo dobrą nauczycielką życia, żeby odróżniać jedno i drugie i właściwie traktować. I o tym również jest nasza książka.
0: No a na koniec, tak informacyjnie powiem tylko, że nasza książka pod tytułem Historia lubi się powtarzać jest do kupienia tylko i wyłącznie w internecie na stronie historia.alt.pl. Nie będzie tej książki w tradycyjnych księgarniach, a teraz rozpoczyna się okres przedsprzedaży. I wszystkie złożone zamówienia od dziś do 28 listopada 2023 zostaną wysłane kurierem albo do paczkomatu i to za darmo na terenie całej Polski, bo z okazji premiery naszej pierwszej książki wydawnictwo Altenberg bierze te koszty na siebie. Nie warto zwlekać z zakupem. Cena tej książki pozostaje niezmienna przez minimum 12 miesięcy. Każdy kupujący teraz załapie się więc na darmową dostawę i pierwszeństwo w wysyłce, którą planujemy rozpocząć W pierwszej połowie listopada, gdy Wydrukowane egzemplarze przyjdą do magazynu Link do księgarni Historia.alt.pl Zostawimy oczywiście w opisie tego odcinka Dlatego wejdźcie teraz na stronę Historia.alt.pl I kupcie swój egzemplarz szybko i bezpiecznie Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie Twitterze lub TikToku Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując Podcast Wojenne Historie Do usłyszenia